0: 1. April, kein Scherz, sondern wir haben einen ARD-Themenabend. Und zwar geht es mit Spielfilmen und Dokumentationen hier zum Thema Frieden bzw. Waffen. Und ich bin verbunden mit Jürgen Kresslin. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, und groß zurück an die Redaktion und an dich von Radio 3 Ekland.
0: Ich meine, wir kommen nicht raus, aber... Wir kommen vielleicht ans Fernsehen und das Fernsehen hat sich hier einen ganz, ganz großen Themenabend, hier einen richtigen Block entsprechend, entsprechend rausgeschnitten. Hier Meister des Todes und, 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 und. Was gibt es denn heute überhaupt zu sehen?
1: Also zu sehen gibt es wohlgemerkt zehn Jahre nach meiner Strafanzeige, fast auf den Tag genau. Ähm, gegen Heckler und Koch es jetzt den zweiten Themenabend der ARD. Der erste war ja 23. September 2015, also vor viereinhalb Jahren. Ähm, den zweiten Themenabend und da hat sich der Regisseur Daniel Harich vorgenommen, ähm, jetzt mal zu beleuchten, wie der Strafprozess gegen Heckler und Koch gelaufen ist in der Dokumentation. Tödliche Exporte 2, Rüstungsmanager vor Gericht. Und bevor diese Doku läuft, läuft ja der Spielfilmmeister des Todes 2. Also ein fiktiver Spielfilm, wo es um die Firma HSW geht. Aber man merkt natürlich, dass die Brisanz da ist, weil es geht ja auch um Waffenexporte, illegale Waffenexporte nach Mexiko. Und danach noch, wenn man noch Lust hat, kann man statt der 30-minütigen Doku, die die ARD ausstrahlt, noch umschalten auf SWR Fernsehen. Und dann sie die 60-minütige Doku. Und die Dokus sind wirklich absolut brisant zu empfehlen. Also ich kann nur sagen, schaut euch an, Leute.
0: Schaut es euch an im Fernsehen. Aber auf den Straßen werden wir wohl weniger zu sehen kriegen. Das heißt, ich möchte ganz einfach ein bisschen rüberschwenken zu den Ostermärschen. Im Grunde genommen hätten wir jetzt die Zeit, die richtige Zeit dazu, ähm, ja uns auf Ostermärsche vorzubereiten. Aber da läuft ja momentan nichts wegen der Corona-Lage ähm, was ist denn überhaupt möglich heute noch? Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Filme, wir haben auf der anderen Seite natürlich auch den, den, äh, ja, die Truppenübungen, die man versucht hat zumindest im russischen grenznahen Raum abzuhalten. Alles ist wegen Corona durcheinander gekommen. Jedoch im Grunde genommen müsste man sich eigentlich auch um solche Themen wie zum Beispiel Rüstungsexport und natürlich Krieg kümmern. Aber das ist momentan nicht so richtig möglich. Was ist denn da noch möglich?
1: Möglich ist ganz viel leider halt in Heimarbeit ja und äh, also was jetzt jeder von uns machen kann und äh, notgedrungen im Homeoffice ist ins Internet zu gehen wir haben auf der Website www.gn-stat.org also Global Net Stop die Armstrait mit dem heutigen Tag äh, eine 30-seitige kritische Chronik von Heckler und Koch veröffentlicht da geht es äh, wirklich darum, das, was die Firma verschweigt in ihren offiziellen Chroniken, nämlich die Rüstungsexporte, die legalen und illegalen Waffenlieferungen, die Waffenlieferungen an menschenrechtsverletzende Staaten und auch an kriegführende Staaten mal unter die Lupe zu nehmen. Also wer will, kann jetzt begleitend zur Dokumentation, weil da geht es ja um die realen Vorgänge von Daniel Harrich, äh, sich schon mal reinlesen und feststellen, wir reden von Europas tödlichsten Unternehmen, Heckler Koch, wir nehmen reden von einer Firma, die über Jahrzehnte hinweg hemmungslos Kriegswaffen in Krisen- und Kriegsgebiete geliefert hat. Und so wie ich dank eines Whistleblowers 2009 dann herausfinden konnte, 2010 dann meine Strafanzeige, wie gesagt, Holger Rothbau als Rechtsanwalt hat unterstützt und eingebracht, ähm, dann es auch dazu bringen konnte, dass die Firma oder Vertreter der Firma vor Gericht Standen, auch weiterhin stehen, denn sie haben ja Revision eingelegt, sowohl die Staatsanwaltschaft als, als auch die Firma. Aber das alles kann man nachlesen und kann äh, sich sozusagen reinfinden in einen Prozess, der eigentlich sensationell war, weil man eben unglaublich viel erfahren hat. Man muss natürlich auch sagen, unglaublich viel nicht erfahren hat. Beides ist gelaufen. Wir haben erfahren, wie löcherig das Rüstungsexportkontrollregime in Deutschland ist, wie ein Schweizer Käse, wenn man so will. Und wir haben aber auch ähm, erfahren, dass eben diese Waffenexporte illegalerweise tatsächlich gelaufen sind nach Mexiko.
0: Ja. Das heißt, man kann heute Heimarbeit zumindest machen. Die langfristige Geschichte mit Armee, die langfristige Geschichte mit Krieg. Und man könnte sich natürlich auch die Frage stellen, warum so viel Geld in die Rüstungsindustrie reinstecken. Hätten wir doch mehr Geld ins Gesundheitswesen hineingesteckt. Die kann man sich stellen und man kann vor allen Dingen heute Abend Filme schauen. Im Fernsehen ab 20.15 Uhr gibt es entsprechende Filme auf den verschiedensten Kanälen und... Äh, sich informieren. Äh, aufschrei-waffenhandel.de ist auch noch eine gute Adresse?
1: Das ist äh, unsere größte Website in Deutschland, die wir haben gegen Waffenhandel. Äh, wird hervorragend geführt von Otto Reger und seinem Team in Mannheim. Und äh, wenn man sich umfassend über den deutschen Waffenhandel informieren will, dann wirklich über... Auf den handel aufschreide da findet man dann in Anführungszeichen nicht nur Heckler und Koch, sondern auch Sig Sauer, auch Rheinmetall und viele andere Firmen. Spannend an dem Kleinwaffenprozess, wir reden ja im Fall von Heckler und Koch und von Sig Sauer, von Gewehrexporten und Pistolenexporten in Krisen- und Kriegsgebiete, einmal Mexiko, einmal Kolumbien, beides illegal, ist die Tatsache, dass die Urteile der beiden Landgerichte so widersprüchlich sind. Das Landgericht Stuttgart hat für mich hanebüchend geurteilt, dass Endverbleibserklärungen, also die strikte Vorschrift, dass Waffen in dem Land bleiben müssen, in der Region bleiben müssen, in die sie geliefert wurden, kein Teil der Verträge sind, also kein Teil von Rüstungsexportverträgen, an die man sich juristisch bindend halten muss. Während beim Prozess, der kurz danach in Kiel lief, auch aufgrund unserer Strafanzeige von Aktienaufschrei Stopp, den Waffenhandel. Ähm, Sig Sauer verurteilt wurde, drei Manager verurteilt wurden von Sig Sauer, weil eben das Gericht in Kiel gesagt hat, jawohl, Endverbleibserklärungen sind Teil des Vertrags. Und jetzt gehen beide Firmen in Revision, auch die Staatsanwaltschaft geht in Revision. Und der Bundesgerichtshof muss jetzt 2020 im Laufe des Jahres entscheiden, auf der Basis beider Landgerichtsurteile, und es wird äh, damit natürlich ein zentrales Urteil für die Rechtsprechung Rüstungsexporte, ob Endverbleibserklärungen Teil von Verträgen sind oder eben auch nicht. Wenn das so sein sollte, dann ist es in unserem Sinne, dann müssen sich alle Rüstungsfirmen bindend äh, halten an die Exporte, an den Verbleib der Waffen. Die Waffen müssen kontrolliert werden in dem Land, wo sie hingeliefert wurden. Wenn es nicht so sein sollte dann sich die, für meine Empfinden, fatale Stuttgarter Linie durchsetzen sollte, ähm, dann wird es so sein, dass man in Zukunft seitens der Rüstungsindustrie zwar die Papiere vorlegt, Hier äh, der Empfänger dieser deutschen Waffen, der sagt dann, ja klar, unterzeichne ich, ich muss mich ja eh nicht dran halten.
0: Ähm, also nochmal ganz kurz, da gibt es ein Urteil, das letztendlich sagt, diese End, ja, Endnutzerverordnung, äh, die, die muss nicht beachtet werden. Und das zweite Urteil war sozusagen im Sinne, dass man sehr wohl darauf achten muss und... Äh, ja, wenn das nicht der Fall ist, dann wäre dieses ganze Gesetz äh, äh, obsolet.
1: Und es zeigt äh, im Prinzip der Film von Daniel Harich sowohl der Spielfilm als auch die Dokumentation sehr gut, weil es da eben über diesen Prozess in Stuttgart geht. Weil der Stuttgarter Prozess eben die Linie, Endverbleibserklärungen sind kein Teil von Verträgen und müssen deswegen auch nicht unbedingt eingehalten werden, tatsächlich das Urteil so gefällt worden ist. Das ist überhaupt ein völlig abstruser Prozess gewesen für mein Empfinden. Also erstmal hat es ja von 2010 bis 2019, also wir sprechen hier von neun Jahren gedauert, bis es zum Urteil kam, von Strafanzeigenerstattung bis zu Urteil. Der Staatsanwalt Vobiller, der lange mit dem Fall betreut war, hat, naja, wie wollen wir sagen, halbherzig überlastet, über mehrere Monate hinweg auch gar nicht ermittelt die Ermittlungsverfahren, die Olga Rothbauer beantragt hat in der Strafanzeige und die Verurteilung eigentlich, die hätte für mein Empfinden anstehen können, gegen Bundeswirtschaftsministerium BAFA wurden eingestellt, das heißt, gegen die Behörden kann gar nicht mehr ermittelt werden. Die Nebenklage des ECCHR, also Opfer zuzulassen aus Mexiko, wurde abgelehnt. Die KBMG wurde von Eckland Koch eingeschaltet und hat plötzlich eine Rolle gespielt im Prozess, obwohl das ja im Auftrag der Firma ermittelt wurde. E-Mails sind etwa sind verschwunden, spurlos verschwunden und, und, und. Also das ist schon ein sehr skandalöser Prozess äh, Und dementsprechend auch ein sehr bedenkliches Urteil, was da in Stuttgart gefällt worden ist. Und wir müssen Daniel Harrich danken, dass er das jetzt sowohl im Spielfilm als auch in der Dokumentation endlich einer breiten Öffentlichkeit bekannt macht. Wir reden ja Themenabend im September äh, 2015, erster Themenabend von viereinhalb Millionen Zuschauer und durch die Spaten-Sender Arte, Dreisert, Phoenix, ARD, ähm, dann äh, SWR-BR haben wir ja inzwischen über zehn Millionen Zuschauer. Das heißt, errei wir erreichen mit diesen Strafanzeigen, mit diesen Prozessen, mit den Filmberichten von Harrich, ähm, im Übrigen auch Wolfgang Landgräber, der ja auch zwei Filme gemacht hat, über Heckler und Koch, erreichen wir Millionen Publikum.
0: Das haben wir mal zumindest, zumindest heute Abend, 1. April, ihr Themenabend. Spielfilme und Dokumentation zum Thema Waffenhandel, illegaler Waffenhandel, zum Beispiel mit Mexiko. 20.15 Uhr fängt es an in der ARD und dann geht es entsprechend weiter mit Meister des Todes 2, Tödliche Exporte 2, Rüstungsmanager vor Gericht und Tödliche Exporte 2, Rüstungsmanager vor Gericht, eben auch noch im SWR Fernsehen. Ja, Jürgen Gressling, ich danke mal für das Gespräch. Das war ziemlich viel Stoff nachzulesen auf Aktion Aufschrei minus Stopp den Waffenhandel. Und äh, da ist eben, wie gesagt, das Ganze auch mal ruhig nachzuvollziehen. Merci.
1: Ja, vielen lieben Dank, Konrad. Vielen lieben Dank, Radio Dreikland.